0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看2月27号公共电视《有话好说》，我是张志雄。这个周末啊，国际局势持续演变。这中国外交部二十号发布有关于乌俄战争的12点立场声明，呼吁双方停火和谈。这乌克兰总统泽连斯基表示，中国开始谈论这个乌克兰的事件，这不是坏事。但是问题在于，他认为这中国要言行一致，而且问题在于这个行动的步骤以及他要导向何方。而且这责任是也表达希望计划会晤中国国家主席习近平，希望获得支持的态度。而且他强调，希望中国不要提供武器给俄罗斯。而俄罗斯外交部呢表示高度重视，说这个友邦中国透过和平手段来做出贡献的愿望。他也强调，任何解决方案必须要承认新的。领土现状，当然这对俄罗斯是相当重要的。我、哦、当然啦，美国总统拜登也有他的态度，他说啊，这个让中国调解看起来并不合理。他还说，如果按照中国现在计划，只有对俄罗斯会有利。而这场战事演变到现在，美中背后的角力也开始升温，两国间的大国博弈也扩大到外交、军事以及经济。当然，台海和平议题也在这个形势下备受关注。今晚我们先从这个中国扩大。对于俄罗斯相关的制裁来看起
1: ，拜登政府出手制裁对俄罗斯提供军事援助的中国企业。美国商务部所属的工业安全局二十四号公布最新制裁名单，将十三个实体纳入制裁清单，其中有五家中国实体将被进行先进科技出口管制。国务卿布林肯直言，中国透过民间企业向俄国提供致命性援助。多位美国官员也警告，中国可能会在俄罗斯与乌克兰的冲突中加强支援俄国
2: 。We have intelligence that's been reported that they are contemplating sending a h u drones into Russia. We also know they're buying all their energy from them.
1: 不过，白宫方面看法有些不同。国安顾问苏利文认为，中国并未运送武器到俄罗斯，也再次警告此举将会付出真正的代价。日本今年担任 G7 七大工业国集团轮值主席国，除了持续加大幅度金元、乌克兰，也发布新一波
2: 制裁措施。使用をちらつかせるといった威嚇についても、これは非難されるべきはロシアであるということ。これはああ間違いないと思っています。予定この G7 広島サミットにロシアを関与させるということは考
1: えていませんが。至于欧盟二十号宣布对俄罗斯进行第十轮制裁，对象包括一百二个个人与实体，当中包含三家俄罗斯银行，不少与俄罗斯佣兵瓦格纳集团有关的人和组织，有七家伊朗军用无人机制造商首度上榜。欧盟希望借此拖垮俄国经济，并耗尽战争经费，但专家认为制裁恐怕无法达到预期效果，也不会持续太久
3: 。We already paid the consequence of t
0: The this strategy the citizens, think that the price European
1: paid Ukrainian is I of also and by and also the President Zelensky know that this can last too much.
0: 好，今晚呢，我们要感谢三位来宾来到现场，跟我们参加雨。雨谈第一位要介绍是中原院欧美所研究员林真林老师，大家平安。第二位要介绍是淡江大学国际事务与战略所副教授李大中李老师，主持人好，大家好。第三位要介绍是台湾大学中国大陆研究中心特约研究员尹立桥、嗯、George 尹老师，大家好。好的，那今天晚上呢，我们刚已经看到了是有关于美国扩大制裁。不过在看这件事情来讨论之前呢，我们现在看一件事，就是一开始我们所讲的关于这个中国提出相关的和谈的计划，但是看起来美国也都有相关的一个意见。我们来做一些整理，我们再来请老师们把它做一个分析。好，第一个我们先来看到的是在这一次我们刚刚讲到中国的十二个立场，我们把它整理一下，大致上的一个重点大概包括他认为应该尊重各国主权、国际法应该平等统一适用，不应该采取双。双重的标准，摒弃冷战思维，反对把本国安全建立在他国不安全的基础上，防止形成阵营对抗，共同维护亚欧大陆和平稳定。第二个是停火止战，支持俄乌相向而行，尽快恢复对话，达成全面停火，启动和谈。中方愿意继续就这件事情呢发挥建设性的作用。再来就是减少战略风险。核武器用不得，核战争打不得。反对任何国家在任何情况下研发、使用生化武器；反对武装攻击核电站，保护平民和战俘，解决人道危机，而且停止单边制裁。反对任何没有经过安理会授权的单边制裁。有关国家应该要停止对其他国家滥用单边制裁以及长臂管辖。反对把世界经济政治化、工具化和武器化。好，接着我们要来看到的是，在这一个。国际上面最近也有一些动作，像是二月二十三号，联合国有一个紧急特别会议，有一个表决案，希望俄罗斯立即无条件从乌克兰撤军，实现公平、持久和平。好，当然你可以看到一百九十三国，当然绝大多数一百四十一国是支持的，当然也有七国是反对，另外有几个国家三十二国呢弃权。我们可以看到。这一个中国的部分呢，就是在弃权的一个部分。好，在二月二十五号呢 ，G20 的财长会议呢，这联合声明最后没有把它达成共识，因为俄罗斯和中国的代表不愿意在写有乌克兰战争的文件上签名。而轮值主席国印度发布总结，这大多数成员强烈谴责乌克兰战争。好，另外我们要来看的是。在这一次的制裁呢，可能各界也关注。那在中国的部分呢，我们也发现到，在全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团呢，它是这样做一个分析：他说，中国在经济上支持俄罗斯。减损了西方削弱莫斯科军事机器的成果。另外，我们也看到中国贸易额在二零二二年创新高，达到一千九百亿美元，增加百分之三十。这俄罗斯呢对中国出口更是高达一千一百四十亿的美元，相对于它的进口七百六十亿，这顺差可以说是将近哦，有将近快要四百亿美元哦。好，二零二二年呢，我们也看到中国为什么会买这么多？能够让俄罗斯出口这么多呢？包括像是原油、好煤炭、天然气，这都是。这个能源的部分，好，那在于中俄罗斯向他所买的部分，我们可以看到在手机跟汽车相对也是比较高一点。另外，中国和香港向俄罗斯出口晶片，这交易也占百分之九十。不过，晶片当然会让人家更加的关注了。那它的用途可能是在民生嘛，或是有其他比较高阶的晶片。好，另外部分俄罗斯银行被 SWIFT 这个国际的一个交换的一个机制切断之后呢，莫斯科改以人民币。替代美元，而人民币在俄罗斯外汇市场的占比从百分之一要升到百分之四十八。我们要请教一下林老师，就我们刚才看到这个中国提出相关的一个和谈，但是在国际制裁上面，这个美国有他的一些想法，甚至他也可能在这个我们刚看到像 G7 体或者是联合国，这相信也是在民主国家联盟试着想要去透过这样的一个力量，去让俄罗斯跟中国有一个被牵制，或者是尤其是可能希望中国要表达。不要说去协助着俄罗斯，我们看到是让双方各有各的一个做法，甚至我们也看到说，这个美国的国务卿布林肯现在也传出来将要去中亚来做外交访问。你怎么看？说，哎、欸，中国这边在提出了一个和谈，那他希望，当然我们就不知道他的立场到底是什么了。你怎么来看？另外还有一个，美国在外交战上面也各自有各自的一个模式。你怎么看？这双方在目前这个局各有什么样的盘算
2: ，来做出这样的动作？呃。主要的，在过去这一年，我觉得还是美国哦，然后就是北大西洋工业组织，还有俄罗斯，这个是最重要的哦。中国大陆在过去这一年，它内部有很多的新冠疫情、极端的封控哦，所以它并不是在整个乌克兰这个议题上面有相当多的比较有创意的。我觉得他有一个比较有创意的，大概就是说有关于国际粮食，不过这个国际粮食到去年的七月，反而是由联合国，然后还包括俄罗斯、包括乌克兰在黑海，如何让俄罗斯跟乌克兰的谷物、大麦、小麦可以可以出口，所以我觉得中国在相对来讲在乌克兰战争一周年的这一天，我觉得他提出了这十二点。这十二点还是反映出来，他想要在俄罗斯跟乌克兰中间保持一个中立，所以他第一点就是主权，主权当然是对的乌克兰讲的，好，然后另外的话讲讲安全的议题，当然是对的俄罗斯的安全，他觉得说一个国家不能被另外一个集团和另外一个国家的安全所威胁，我觉得他在相当一个程度。呃，有创意的部分，或者他想的比较远的部分，应该是第十二点。第十二点他提到了有关于这个重建的问题，他也没有讲乌克兰，但是大家都知道，只有在乌克兰的东部跟南部，这个才有需要啊、呃、这种重建的议题。因为他在要战区，<也>对。他也表示说，中国愿意扮演一个比较重要的一个角色。那其他的，我觉得，呃，他有提到这个核电厂、核电厂跟核武器。好、哦，这这两点是分开的，有关于这个核电厂的的管理非常的重要。好、哦，所以我觉得在相当一个程度，中国大陆的角色，到目前为止，他所扮演，我觉得对整个乌克兰局势最大的贡献呢，就是说他还没有用武器、用弹药或者大规模的在军事上面来援助俄罗斯。当然，呃，过去这一个礼拜。呃，美国的总统，还包括美国的国务卿，他们都有警告，这个会有非常严重的后果。嗯、<哼>所以呃，到目前为止，美国它并没有非常具体的，但是总之担心，因为透过第三个国家或第三个地区，嗯、<哼>呃，自有这种的可能性。好，所以呃，商务部，美国的商务部也是差不多是在一周年的时候。嗯他宣布的对中国的五家，这五家的话，有包括在北京的，有包括在香港的，总共有五家。他们这五家都是过去跟俄罗斯的，不管是军事或国防工业，有比较密切的合作。然后用这种可能会导致美国国家的安全跟外交政策利益的损失，来进行对他们的这种的制裁，列入这种实体的清单。所以，他现在还是相当一个程度。就警告啊、呃，中国啊、呃，绝对不能在军事啊、呃、来协助呃俄罗斯、嗯。所
0: 以老师一直说，美国现在还在警告中国那个线不要跨过。<是>好，然后但是中国这边您刚是认为说，他至少目前还没有一个明确表态。那老师，我想再追问一个东西，<是>所以这是不是也是一开始我们刚刚所讲的这轮值司机？他会讲的一个话，相对也是保持一个中间，他并没有很明确的。反而他表达一件事，他希望能够跟习近平是不是有一个见面的计划？是不是他也希望透过这个计划的见面的一个契机的时候，去争取他不要做某些事，或者是希望他做某些事
2: ？是，因为这个中国是安理会的常任理事国，所以有关于这个乌克兰的和平跟重建，呃，这个中国的角色是绝对不能或缺哦，所以。啊，包括泽连斯基，他表示过好几次啊，哈。不过，呃，我们也知道，就是说，他应该也都知道，假如有这么两个国家的比重啊，北京或习近平，他大概是最起码是百分之六十以上是，是是在这个莫斯科的这一边，哦，绝对不会百分之六十，这是这在乌克兰的这一边，他也不是百分之五十各自，哦，他不是完全中立，哦。因为他跟俄罗斯的关系非常的密切，啊，包括呃有有九月的时候啊、呃、有有见面，还有包括呃习近平是不是未来在四月的时候会到呃莫斯科去访问？哦，从这些都都可以看得出来，呃，他是想要扮演中立。不过从乌克兰的角度来讲，呃，中国的角色还是在整个和平上面是非常重要的
0: 。是，好，老师已经帮我们解离了一些部分了，也包括说现在两。就是这个中国对于俄罗斯或对乌克兰，他们对他的一个对中国的感受，像的确在这部分，我们还是要回头来看一件事情，就是说那站在中国的利益呢？所以刚才林老师有跟我们揭底到两个部分，一个部分是关于这个美国对于俄罗斯。啊的相关的一个制裁，也包括五家的中国企业进去，但是那条线呢，也一再的喊。那我们来做一个整理之后，我们再请李大忠老师帮我们做一个分析。那如果从中国的利益来讲，他为什么美国要这样封他，或者是担心他怎么做？好，我们现在看到是中国军援俄罗斯吗？好，这美国中央情报局长博恩斯他是讲说，哎，中国现在看起来是正考虑对俄罗斯提供致命性的军备。他说这是极度冒险而且不明智的赌注，希望不要这样做。而美。美国财政部副部长阿德耶摩他说：“美国查明并阻止俄罗斯获得军民两用产品。”而这《华尔街日报》又有报道说，哎、欸，这中国很有可能会提供的军备，这可能的方向可能包括无人机跟炮弹。不过这样的一个报道，它是引述之美国官员私下的一个说法，并没有告诉我们他的身份。好，德国《民进周刊》它引述某一个消息来源说，中国准备出售一百架的无人机，最快四月交货，而且情报显示，这个中国也提供这个商用的无人机啊，用来侦察战场。而在中国的外交部发言人，他也强调，在这个问题上有大量的虚假信息的传播，不过他并没有证实说可能是什么方向。他现在是先用一个呃，说是一个虚假信息的方式，先把这个毁掉。好，那刚刚林老师有提到了，这个中国有五家企业被制裁了。我们来看一下，现在是有超过八十个实体呢被美国限制获得源自于美国的商品和技术。好，我们看到俄罗斯有七九个，中国有五个。好，那。因为呢，他们涉及俄罗斯的一些相关的一个产业，协助俄罗斯在这部分规避制裁。另外有六十个人，这个部分呢是在俄罗斯的官员，或者是治理乌克兰占领区的这样的一个部分。好，那另外呢，在俄国输美的商品部分，它也加征了关税，尤其在金属部分更是提高到百分之七十，其他产品提高到百分之三十五。我们不知道李老师怎么看？因为任何一个国家做一个动作，一定有它的利益。美国这样做。增扩大制裁有它的什么样的利益？那中国现在就像刚刚林老师讲，我先不表态，但是你觉得他的立场最后会怎么样做呢？那他的利益又在哪里
4: ？对，我觉得目前哈，就是中国大陆在过去一年，他的立场是一直是很微妙的。那我还蛮同意刚才所提到，就是呃，他不会是一个等距。啊，就他尝试在中间，但是我们也知道，那个中俄关系向来非常紧密，而且是从冷战结束之后到现在，他所谓的这个战略协作伙伴关系，这慢慢推进在二三十年，一直在累积跟发展当中。那如果要问北京跟莫斯科，他们可能会告诉我们答案说，主要的原因、外在的动力，就是因为要共同应付美国的战略压力。啊、嗯<哼>，所以在看俄乌战争爆发之后，啊，这个国际制裁。呃，铺天盖地，而且基本上是美国主导、欧盟主导，因为联合国这条路被封住了。那在这个呃各式各样的这个制裁手段里面，其实几乎是穷尽所有的方法。你看到贸易制裁、呃经济制裁、能源制裁、呃资产冻结、这个禁这个禁禁飞令、旅行禁令等等等等。但在后面，其实我们看到，呃，最能够去在后面支持俄罗斯，的，当然就是中国大陆。但是我们也知道哈。我认为说，呃，中国大陆对于这个俄罗斯的支持，也不是所谓的无上限，或是某些人所讲的上不封顶啊。我觉得這美国也非常的清楚，啊，美国所希望能够那个底线不能突破，就是刚才我们看到画面里面所说，呃、啊，不能够提供军事装备、武器、弹药这种军事上的援助。那我也相信，到目前为止，目前并没有。那目前看到美国军方跟美国官员这么大声的喊话，我觉得还是一个警告性质。他用字遣词非常微妙，说有迹象显示中国大陆正在认真考虑啊、呃、提供俄罗斯致命性的武器，大家可能是像无人机啊，介于在军用民用的模糊地带之间。但是目前还没有明确的证据，但是我们认为习近平在认真的考虑，我觉得还是一个警告性质。因为假设真的有呃所谓的。明确的证据，我觉得早就被美国公开在阳光下摊在台面上，向中国大陆直接做施压，或是直接抵制中国大陆。但目前来说并没有，啊，所以我觉得中国大陆的角色还是很关键的
0: 。那你觉得最后他是真的想出来做调人吗
4: ？我觉得这点真的很有意思啊，因为刚才所提到这十二点这个他的方案哈，呃，基本上我觉得这是最全面性的，可以看到中国大陆的立场跟讲法。因为过去一年来我们听的非常多，但这次讲的最完整、最完整。但是有个地方就是说，呃，它还是一个立场的宣示，或是它所在意的重要的议题。那对于，假设，我们要讲政治解决你的方案或是你的倡议，它还是回避一些比较麻烦难解的议题，比如说主权、领土啊，因为各有各的坚持。因为乌克兰说寸土不让，可是俄罗斯说它不可能把它吞下来的土地再还出去。那呃，钟国大使，假设你要做国际界的第三方介入，你的方案是什么？还有，假设一个谈判的架构，你希望能够共同纳入的保证国是什么？或是对于暂时性的停战、停火跟远程的这所谓的政治解决，你的看法是什么？但在这十二点里面，他大概都没有提到，原因大概是因为真的非常困难。啊。假设有这么简单的方法，可能早就已经呼之欲出。但是外界可能一开始期待是说这一次他的东西有更多更实质的这个这个一些里面内容，那目前为止还是看不到。但也可以看出，像刚才所讲，就是他尝试在一个不容易的维持的不叫做呃等距的中立当中，能够拿出一些他认为是能够符合双方坐下来的契机。但我觉得。呃，我觉得并不是很乐观，因为我觉得美国态度很关键。目前看起来，美国的看法都是比较负面的。嗯、<哼>那乌克兰基本上表面上是说欢迎，但是看到他一些相关官员讲话，其实也是语带保留，嗯、<哼>意思是说，假设你不要求无条件撤军，我认为这个和平的方案不是叫做真正正义的和平。嗯、<哼>那而且你如果是说不能够确保乌克兰真正的领土回到一九九一年的边界的话，也不叫做符合公义的。所以这也可能是。习近平的十二点方案里面没有办法在这么多敏感的议题里面提出个很明确的解答的主要的原因
0: ，这也是责任司机。他刚才我们刚有有聊到是说，他也讲说，的确他也不知道到底要导向什么地方。我想问一下 g e o r 老师，就是说，就你之前很长一段时间都在美国做研究的时候，我们可不可以就这个角度来看，说你认为美国在这个议题上面，他目前的一个态度有没有说他很迫切的希望在这个乌俄战争上面能够到什么样的一个？停止线，或者是说他也不希望这个中国再跨过这条线，是不是他有更深的考量？可是我们也知道，可能在美国也有去接触到一些可能有中国学者。我不知道说就这个议题上，就你的认知上，中国在这一件事情的态度上面，他又是做怎么样的一个盘算？嗯
5: ，那呃，我觉得从美国的角度来说。呃，基本上还是非常的那个呃，有呃，对中国这些 proposal 还是疑虑还是很很深的。像比如说，我们看 Sullivan， 他讲话就讲得挺直接的嘛，他又直接说这个 proposal 十二点，对不对？但实际上只要看第一点就好了，就是要尊重大家主权。基本上就是还是认为说，哎、欸，就是这个呃呃，我觉得刚才林老师讲得很好，就是说这个呃这十二点呢，就是说的确是中国希望说，哎、欸，把它形塑成一个就是这个呃呃，算是呃可以。成为一个好的中立的调人，对不对？但是我们如果细看他其中一些点的话，就是有些人又会认，就是又会说，哎，但他实际上针对美国的，对美国的这针对性，实际上就是也是也也是挺强烈的。比如说他特别有提到，我觉得有两点特别值得注意。那其中有一点是在讲说，哎，就是不应该就是有这个冷战的这个思维。实际上他就是点出了说，他认为说，哎，美国这个事情有俄乌战争，实际上这个最后要负责任的实际上是美国，你知道，而不是就是呃，而不是俄罗斯或者。中国那当然这个说法是呃美国和西方的这些强权，它实际上它不尊重就是俄罗斯的这个国家安全利益，因此导致于说这个俄乌战争的这个开打。好，那其实还有一点是它第八点，我特别讲到说，任何一国呃或者任何任何的国家集团都不应该就是做这个 unilateral sanction， 就是不应该有单方面的这个呃经济制裁。然后那经济制裁应该是要透过联合国的这个架构。但我们当然大家都知道，联合国里面那个俄国是常任理事国，所以那个只要俄国是在常任理事。国里面，那基本上这个联合国的这所谓的 multilateral sanctions 是不可能的这个这个事情。所以从这个角度来说，我觉得美国对这个呃呃，我我我我我觉得对这大陆的这个 proposal 就是比较 dismissive 或者比较不高兴，这个是或者也不是也不能说不高兴，而是说可能就是比较觉得说，哎、欸，不是实质意义可能不是特别大。我觉得这个呃也呃就是可以也可以理解。那转过来，我们如果说中国的话，我就得有一个可以去思考的是，中国是呃，就是透过发这十二点声明，对不对？就是。它实际上有个考量，就是我们可以去思考的是，它是不是想办法再分化，就是说美国这个和它西方盟邦之间的一些这个关系。因为像这个呃声明出来，对不对？它呃当然是就是对美国有针对性，然后它当然就是也是呃像之前的呃各位所提到的，它实际上就是对真的具体去解决这个争端，还是有一定的就是很多很麻烦的议题，实际上它还是没有触碰到，对不对？但它至少它还是一个 beginning， 是一个这个 start。那呃，从这个角度来看，那比如说有些传统的一些欧陆强权，那比如说呃德国，他们对这个 proposal 的这个呃大陆的这个 proposal 的这个态度，跟美国看起来相比，就会稍微有一点有趣的不一样，感觉上就是说就稍微更 receptive 一点。所以从这个角度来说，我们可以再观察一下，就是说，那今天就是大陆它出这个 proposal， 对不对？它会怎么样影响到美国，以至于它和它这个欧洲盟邦之间的这个关系？因为毕竟，呃，像比如德国跟俄国，他们传统上的包括能源、包括经济上的这個。联系还是比较深的。那最后，这個俄乌战争就是呃呃，就影响到那个德国的这个这个程度。呃，某些人可能会说 ，A、欸、实际上比影响的美国的这个多。那从这个角度来说，美国和德国，呃，还有以至于其他的欧洲国家，他们利益是实际實上是不完全一致的
0: 。会不会有可能他也是在演一个戏？就是说，你老是美国都讲说，我跟俄罗斯应该会偏向那边，甚至怀疑我会把。武器给他，是不是这时候他讲说：“哎、欸，你们何谈何谈？”这是不是也是有可能在演一个戏，去减低国际对他的一个压力吗？啊。对，我觉得
5: 这个呃，主持人提到这点也非常重要。我觉得其实他真的也是为了要减轻，就是这个呃，美国呃，可能对大家对中俄是，尤其是中国施加的压力。那呃，其实，在俄乌战争开打之后，呃，美国有一个呃，其实它的外交策略有有一点算是相对算比较成功的，就是将中俄做这个挂钩，等于是把中俄有点打成好像这个呃呃最新的最新一个世代的这种什么邪恶独裁国家丑行，就就像以前那个呃布希时代说的呃。呃，哎、欸，我记得是伊朗、伊拉克和这个北韩的这个这个感觉。那在这个态势之下，那中国如果要拆美国的招，它其中一个拆这个招的方法，就是把自己形塑成一个就是和平的一个这个这个使者，然后一个呃就是 credible mediator， 一个呃可能呃呃有有一些信用的一个这个这这个调、這個、和调和者。所以我认
0: 为主持人讲这一点非常重要是。是在三位老师这第一轮帮我们解析之后，让各位观众朋友，我们可能已经有闻到一个味道，虽然。是俄罗斯，虽然是乌克兰的一个战争，但是事实上在后面的支持者是、這、一个。美国跟中国两边也都开始针对一个大国博弈的原本的旧的作为，它开始去增加它的动作。所以事实上，这场事件已经不只是一个国际上的某个地方的一个战争，它更牵扯到可能是两大阵营，尤其是美中两个大国的博弈。所以在下一段呢，我们也来看的是，好，那他们的一个博弈的一个状况呢，怎么样互相去抵制或怎么样的，我们来做做一个整理。我们先来看到的是，好，那。避免身高冲突吗？所以虽然他们两边美中是有一个博弈的状况，但是我们也看到这个拜登跟习近平是不是有机会去对话呢？我们看到是美国白宫国安顾问苏利文，他在二月二十六号受访的时候表示，他预期啊拜登跟习近平在不久将来还是要做对话的，但只是现在还没有规划，而且美国还是能够跟中方高层对话，并不是所有的沟通管道。都被切掉。当然，他只讲到是双方的国防部长之前有一个对话，看起来是中国这边并没有想要去对话。好，那他也强调美中需要军事沟通的管道喽，避免情势升高或意外或者是错误。美国要以负责任的方式来形式准备好跟北京建立。危机沟通的管道，即使是在冷战高峰，过去美国跟苏联还是有维持类似的沟通管道。好，每做一个整理，我们看到过去这个拜登跟习近平呢，曾经有五次电话以及这个视讯的对话。好，导致在十一月十四号，就是双方来做第一次的双边会谈。不过原本以为这个事件之后可能他们的对话可能增加，但是好像。呃，一步一步要推进，像在布林肯要去中国访问，这是一个关键的时候，哎、欸，发生的这个空飘气球的事件，所以现在又打乱掉了。好，那当然，另外一方面，我们要来关注的是，哎、欸，你这个行政部门表达了这个看得出来软硬都有，可是，在国会议员部分，哦，看起来很硬哦。各位，我们来看到的是，在这一个二月二十一号的时候，在美国的参议院，我们看到有三位议员，包括共和党的瑞旭。科林还有民主党的怀特豪斯 （White House） 他们声明说，共同提案这个法案叫做《防止对手影响虚假信息和模糊外国融资法案》，他们最主要是要填补过去一个法叫做《外国代理人登记法》的漏洞，要求来自于中国、俄罗斯等等国家的代理人向司法部登记，并且披露他们的政治活动，以防止未登记的外国代理人对美国的政策施加影响力。好，另外呢，在众议院的部分呢，民主党的米克斯贝拉以及共和党的众议员科尔也声明共同提案一个法案，叫做《2023年反经济胁迫法案》好。好啊，今天下午那个这个尹老师也提醒我，他知道是说在去年的时候，去年七月，好像这民主党的参议员昆斯还有共和党杨恩也有提出类似的法案，等于说在共和党参议院啊，不在。这个众议院或参议院都有。好，导播再帮我看一下刚才的我们这一张，好不好意思？好，那在这个内容包括了什么呢？我们来看一下，是包括对于受到中国经济胁迫盟国提供。经济支持，并且向中国来求责，授权美国总统寻求国会拨款以支持对外援助，而且对于受到经济胁迫外国合作的伙伴呢的主权贷款的担保，而且在这个新闻稿中，他還特别提到说，因为现在太多的跟美国伙伴的国家哦都被中国用这个报复或者是非这种武力的方式的一种压力，所以。李老师怎么样看？说现在这两国大国博弈看起来好像也不是单纯像过去单纯军事而已，虽然军事端还是有彼此的角力啊，像南海是彼此都有那种冲突，也不能讲冲突，就是有那种秀肌肉的那种感觉，但是好像有点斗而不破。可是在这部分，我们看到经济也开始有这样的一个大声的声音出来，然后我们看到在外交部分更是有外交战。老师怎么看这大国博弈目前走的一个进度
2: ？呃，我们刚刚所讨论的这个乌克兰的战争。只不过是一部分，嗯、哦，这美中美中关系因为第三国所引起的这种美中关系的紧张跟跟可能的危机，只不过是其中一部分。其实这两个国家有很多呃的危机，并不是单纯是中国或者是美国，而往往是第三个国家。我们可以看得到，比如说在对这个澳洲的制裁，经济的制裁。啊，对立陶宛经济的制裁，呃，都不是，都不是美中之间所引起的。好、哦，当然你可以这么讲，就是因为中国对这个其他的国家，包括啊、呃，澳洲，还有立陶宛，过去对南韩，因为部署这个萨德的武器系统，也包括对日本，呃，因为这个钓鱼台，也包括对菲律宾，呃，因为提出这个南海的这个相关的仲裁，当然也对台湾。哦，这些都是我们刚,刚所提到这种经济胁迫的法案背后最主要的精神，因为有太多的国家，这些的国家的话，假如单独的去因应中国所施加的这种经济的制裁，这些的国家在经济上面会受到很大的一个冲击。但是美国是想要针对这些的国家可以联合起来，然后大家来降低。不管是对澳洲或立陶宛或对台湾，降低这些国家可以联合在一起，啊、呃，使得中国的经济的胁迫的力道啊、呃、变得比较比较小。那另外我们可以呃可以看得到，就是说美中之间，假如啊他们有彼此之间的呃当然气球，这这最近的，好、哦，这是因为中国的一个气球啊、呃、一刚开始大家都都认为啊、呃、中国讲的。呃，只不过是一个借口。呃，他的借口就是说，他是一个民间的公司。然后第二个是基建，不可抗力的因素。哦，不过后来美国也的确就发现到，我们可以看得到，从一月二十八号他进入到美国之后，二月四号就把他击落，但是差不多是二月十四号才发现到，原来这颗的卫星啊，这个侦察的气球、间谍的气球，是从海南岛。然后的确就是说，它升空之后，美国就有追踪，也是因为这个气候跟基建的关系，所以就偏离它的航道，所以呃，可以看得到，这美中之间，光之为了这个气球，啊，在国会很快的，呃，我觉得在二月八号，这个众议院的外交事务委员会的主席提出来，他提出来。隔天就全部全院都无一通过制裁，啊，而且是谴责啊中国的这个间谍的的气球，所以在这个美中之间，因为越来越多，不不仅仅是两国之间，第三国也包括中国对台湾，导致呃、啊、我们看到的现在的美国的国会跟政府行政部门又是一个呃、啊、分裂的政府，所以众议院是非常支持台湾的。对中国大陆的这种的谴责通过的决议案是非常的多，我们看到这个众议员、参议员到台湾来的访问，这些都可以看得到，就是中国现在它是进入到一个比较是琐事的，他无论他讲怎么做什么，都被人家啊非常大的这种的监督。所以包括这个有关于这个外国代理人，包括这种假信息，当然也是啊，对很多的国家，比如说加拿大正在讨论，然后台湾跟美国都有这种总统的大选，这些都是一个重要的议题
0: 。的确，在美中的一个大国博弈，就像老师这样解读，他也不是说单独我们这样看到，他有后面很细的一些功夫在那边，所以是像气球，老师就讲，是他早就已经观测到、监测到，但是他就没有讲。这想必就是他有他的妹妹哥哥，他也不一定什么时候要出球出招。好，但是李老师，我们也关注到一个点，就是说，可能观众也会跟我一样想：哎，为什么那个国会美国国会那么硬啊？可是那个行政部门还是会想说，我要跟习近平来做一个会谈，那是。这会谈对美国有什么样的好处？为什么这行政部门跟立法部门看起来态度不一样？另外，我们也关注到是说，就如果说中国最近的一个出牌在乌克兰这议题上面，是不是他可能也试着要把自己拉抬到一个大国博弈、一个大国位，所以他觉得说，我也可以来引导这一个国际局势的走向。我不知道，就这两个部分，你怎么来看
4: ？是，我想第一个部分啊，就是我们可以看到这几年啊，美国国会对中国大陆的一个普遍的观感是比较呈负面的一个观感，这样的一个。一个趋势了，而且但是从呃川普任内，大概从二零一八年之后，呃这个趋势就比较明显啊，因为当然你可以说呃行政部门对中国大陆寄出所谓的贸易战啊，就后面所谓的科技封锁，但后面还有一些很复杂的一些因素了。那可能有些呃美国的人士会认为说哈，这也印证到我们过去长期以来对中国大陆的这个交往政策失败的啊，所以我们必须要改。改弦易辙，用新的方法去面对目前来说比较重大的挑战。那国会是更直接了当，因为传统以来国会就是如此，因为我们也不陌生，各个国家国会是比较比较明白会反映一些事情。但是行政部门稍微有不同，因为行政部门要拿捏一些事件事情，比如说拜登的任内啊，虽然也是定义中俄是美国的战略竞争对手，但他同时又很关心说哈、哦、要设立所谓的防护栏。而且明显来说，俄罗斯的这个俄乌战争是有这个迫在眉睫的威胁，很重要。但长城来看的话，中国大陆是美国最重要的战略的竞争对手，而且是当今世界上唯一具有意愿跟能力去改变、重塑新的国际秩序的国家。那后面美国主要暗示的地方是：我的繁荣、安全地位、领导地位，你是唯一。有挑战我这样能力的国家，是，所以在这样状况之下，既要不要跟中国大陆发生所谓的这个擦枪走火，避免误判，要把底线讲得很清楚，要把所有的这个沟通管道都做好，但另外一方面。我又强调，我在跟你说长期的竞争，而且拜登讲过非常多次，要在这场竞争当中要能够所谓的胜出，所以这就是行政部门在拿捏的地方。所以我们可以看到刚刚的画面里面，因为美国也会比较担忧，目前有些管道是恢复，去年八月之后，比如说气候变迁，但在军事上哈那种制式对话管道，大部分都没有办法恢复。这最。有可能会引发擦枪走火，还是因为像台湾议题所引发的这样的一些突发的一些事件，让美国跟中国大陆卷入一个可能并不想要打的战争，这是一个。那第二个问题，我很简单代替一下，我觉得我还蛮同意，就是。呃，目前中国大陆抛出所谓的十二点这个方案，它还是后面有些它的想法。好，除了像刚才啊，尹老师所提到，肯定要想办法去离间一下美国跟传统欧洲大国的一些关系，因为大家在乌克兰这个议题上未必是完全是贴近，但也不无可能是要展现它更大的一个话语权、主动性。因为俄乌战争到目前为止，哈，其实决定战与和的除了俄乌双方之外，我觉得美国是最重要的一个关键力量。那可能。这个北京基于要维系他的一个战略的地位跟利益，啊，他必须要出手，即便他知道这个当挑人啊没有那么简单，如果美国没有认可的话，是不可能让让这个所谓的北京来抢这个所谓的重要的地位。嗯，但是他还是把他的方法、他的基本立场做个基本的陈述。
0: 是，尹老师，我们大概两位老师这样讲一下，我们觉得感受到就是这大国博弈有很多的艺术。但是他们彼此大概也都有一些考量，寸土不让。嗯、我想问一下，就是说，像我们刚才讲到，像立足反经济的这一块了哈，我们也知道说，像你刚刚校友跟我提到说，像参议院也有提，<對>但是我们也要关注就是说，当参众两院都提这样的一个案子的时候，你可能会感受到是说，这好像美国国会就是团结一致，就是又是要跟中国跟。可是这还是会让我们有一个感受，是说，那国会是这么样的热的时候，那行政部门呢，难道就是跟着吗？还是说行政部门有私下的一个接触，当然对我们台湾来更更感受的说，啊，国会就是这么要努力的挺台湾的时候，那为什么看起来这个在行政部门的时候不能再冲更狠一点？你可不可以帮出我们家说，在美国国会跟这行政部门之间的一个生态？哎，好，那呃，我觉得呃，第一个
5: 呃那个想法是，那我们。在华府有时候都会开个玩笑，我们说那个现在华府就一件事情，就是大家有共识，就是讨厌中国，就是唯一的共识。其实就算对，不然现在美国实际上政治也非常的两极化，就大家就是呃，如果说台湾认为说蓝绿恶斗很可怕，那其实美国现在民主党共和党恶斗，呃，可能有过之而无不及。现在的这个这这个氛围，在这个情况之下，那的确是呃现在国会包括参众两院实际上都是呃算是蛮挺台，然后蛮反中的。那呃那至于是行政部。部门的话，对不对？他当然，他必须要有全盘的这个这个考量，因为毕竟跟中国的关系不完也不完全是这个禁足，呃，也其实也有一些合作的这个成分，必须要合作的这个成分在，包括危机管控，呃，然后包括应该要有一些，呃，就沟通管道，呃，等等的。那所以，呃，行政部门在这个情况下，他当然就是会稍微的这个，呃呃，可能相对来说会就是有必要，就是去就是这样温温和一点。但私底下的话，就是呃双方的沟通，因为是如果是同党的话，应该。还是有一定程度的一些这个呃呃 coordination， 一定程度的这个协调。像比如说我们说到这个反经济胁迫法案，那今天下午又有跟主持人有报告，就是说那那个参议院的那个版本，那其中一个提出的这个 Coons， 他就是一个民主党，然后有一次拜登呃，就特别特别那个 close 的一个这个呃，就是政治政治人物，所以大那,那在他们在出台这些法案的时候，应该是跟那个民主党的这个行政部门，应该也是有一定的这个呃，应应该是有一定的这个这个讨论和对和。和默契应该不是完全的，就是凭空凭空而出。那至于那有一个说法是说，哎、欸，那这样不是很奇怪吗？好像那个呃，好，那既然有默契，然后有一点那个沟通，那但是好像哎、欸，为什么那个立法好像很挺很反中很挺台，但是好像行政部门就是那个就是比较温和，对不对？那我们应该要怎么样再进一步再去思考这个问题呢？那我觉得有一点是。呃，那好，那现在美中关系的确是处在一个禁足的这个的这个、这个呃态势，但是 competition 呃禁足和这个 conflict 和这个冲突就是还是不一样的。那我觉得这个基本上，虽然说大家说有这个新的这个华盛顿共识就是反中，但是同时它的那个呃，这它只是这个共识的一面，可以说它是那个阳的一面，但是它的这个我们如果说它的另外一面就是说。不管怎么样，还是要维持斗而不破的这个态势。所以某种程度上来讲，就是那个呃，等于是行政行政部门和这个立法部门有点像黑脸白脸的这个这个角色
0: 。好，的确在这一个美中的一个关系上面了哈。当这个地缘政治越来越关注的时候，当然他们的一个关系就会越可能，就像你刚讲的，这是一个比较竞争的一个角色的一个程度就越高。但是当然，回到我们台湾的角，我们回到我们自己啊，我们怎么样去保护我们自己？也在这一个两个强的一个关系里面，更是要。怎么样去掌握到？不过至少最近有一个消息是，看起来对我们的防卫能力是有帮助，而且可能全世界各国都开始在关注。就传出这美国派驻在台湾的这个军人身份的，我整讲军人身份，因为我不知道他的到底来到台湾，他实际上是做什么。他可能也请林老师在帮解读但是当他们有军人身份的人来到台湾，而且这比例是增加的时候，那这个代表什么意思呢？我们先来看看下面这则报道。
3: 俄乌战争届满周年，国际更加关注台海局势。二十三号，《华盛顿邮报》报道，美国将大幅增加在台的驻军人数，来应对中国威胁。美军计划未来几个月在台派驻一百到两百名军人，相较一年前的三十人左右，是增加超过四倍。这能够扩大五角大厦一直未公开宣传的对台训练计划，提供国军所需要的防御能力。Relationship with Taiwan remains aligned against the current threat posed by the People's Republic of China, and consistent with our one-China policy, that has not changed.
2: 事实上，我们跟
4: 美方啊有很多的交流，呃，不限于这个单一方面的。这信息我要彻底了解才能做说明。
3: 台美国防单位没有进一步的说明，不过学者认为这消息应该是十分准确，而且计划已久。新增的驻台美军不仅将训练国军操作美国武器，也会在防范中国攻击的战术面加以指导
4: 。来，呃，就协助台湾的军队训练，还有战略，呃，就是呃设计的部分，哦所以它是比较像是一个顾问性质的
3: 。报道也指出，俄乌战争之后，五角大厦已经加倍努力，让台湾采取刺猬战略，使台湾更难遭受攻击。国务卿布林肯也表示，如果台湾被侵犯，将会有毁灭性的影响
1: 。If there were a crisis in Taiwan as a result of China's aggression, in some fashion, that would h
3: 布林肯指出，全世界如此关注台海危机的原因之一，那就是这不是如中国所声称的内政，而是确确实,实实的全球性议题。现在促使各国团结起来的因素之一，不仅只是为了支援乌克兰，也必然设想到了中国可能对台采取的行为。记者韩英报道组黄子杰、陈信龙综合报道。
0: 杨老师，就您长期关注这个美国跟我们台湾之间的这样军事合作的关系中，因为这样的人数看起来也不是说来协防台湾，那到底这些美方的有军方背景的或者是军方的人士来到台湾，目前他们要所做的大概是什么样的方向的工作
2: ？呃，我们在台湾每一年都有汉光演习，那每一年的汉光演习，美军他们都会到台湾来，那一般来讲就是说一年美军到台湾来的。断断续续，并不是常做的。好，最少有三千位。但是刚刚我们可以看得到的，它比较像是在台湾停的时间稍微长一点点。啊、呃，因为美国的国防授权法里面有特别提到有关于美国的国民兵跟台湾。好、哦，然后当然就是说这种军事顾问。好、哦，过去来讲，比如说在去年报道出来，大概是。二十多位、三十位左右，所以它增加了好几倍。不增加好几倍，因为那个基础非常的低，所以你最多最多你也不可能，呃，有两千人、三千人，所以你差不多一百到两百，这些都不是真正到台湾要来协同台湾一起去作战的。但是它可以在台湾，呃，做很多的，比如说有关于训练的部分，有关于就是构想的沟通的部分，有关于这。呃，他们跟印太司令部这种的联系，所以从这个角度来讲，我们就可以知道，就是说对美国，他们也有做了很多很多的民调。这个民调的话，就是说台湾一旦是有事情，派出美国的陆军，在去年大概有两个不同的调查，一个是雷根中心的调查，另外一个是芝加哥世界事务的调查，都差不多百分之四十左右。但是，假如就是说，美国是是不是可以派海军来协助台湾的周边，那个比例就升高大大概到百分之六十，所以我们可以看得到这种的呃，算是象征性的这个数目字，好，这这的确就是说有它的这种的作用。
0: 好，林老师已经跟我们解读说，这样子对于我们的一个战力的一个协助会有提高，所以来扮演的是一个像教官来协助你，能够增加你防卫能量的一个角色。好，不过老师我们也看到是说，可是问题是，台海两岸这样的一个冲突的一个风险还是很大。我们来做一个整理，我们看到的是这几天有一个新的几个方面的一个报道内容，像是在 CBS 节目里面，美国中央情报局局长 Burns 他就讲到说，这俄军在俄乌战争中的表现以及后续全球反应啊，会令习近平不安。而去审慎。好，习近平指示军队二零二七年前做好清台的准备，不过尚未决定是否入侵。好，那他们判断习近平以及军方领袖对于是否能够完成侵略任务有疑虑。好，习近平最终有控制台湾的野心，不过这并不代表军事冲突无法避免，也就是说事实上是有这样的一个风险存在。好。不过，老师，我们在看到他在二十六号受访，对不对？在前几天，三天前，好，这个美国国务卿的 Blinken， 他在接受《大象》洋月刊》的专访时，他有讲到，如果允许之侵略而不受惩罚，那么其他潜在侵略者都会认为能够逍遥法案。所以，这次俄罗斯受到制裁损失的状况，还有他的可能名誉上面要付出的成本，都会是中国未来必须考虑的要素。不过，他也强调，当这个。这个主持人好，这个他的对话的者，他问他说：“哎、欸，那如果这样子的话，在俄罗斯事件之后，是不是可能会对于这个中国想要去侵略台湾的这个心，到底是 less 还是 more？” 好，那他就讲说：“事实上，现在的状况我没有办法告诉你。”好，那老师我想请教说，如果就这个角度来讲的话，一个说是啊、呃、我没有办法告诉你，但是另外一个说是呃可能我没有办法避免。所以这个部分，我要想请教您说，为什么可能差个三天了哈？可能一个说我没有办法告诉你，但是另外一个也开始去透露，无法避免。我们也会关注说，这是不是相关的情资上面，在这几天会有一些讯息进来？因为我们知道中国的一个情报来讲，美国会相当的敏感。是
2: ，呃，对于这个台海两岸的任何的变化哈，呃，美国都非常的关切，而且是追踪，而且他们就在北京有这么多的啊，各、呃、界的代表啊。哦不过我们也要有一点点，就是因为终究是我们，我们有这么多两岸的这种的交流啊，甚至也包括啊、呃，包括反对党他们也有到了中国大陆去，也包括我们这么多的台商，然后这些都反映出来，在今年之后，的确两岸关系是有一点点微妙的变化，这种的变化是朝的比较是应该是比较缓和。跟去年相比来讲，哦，那当然就是说今年还有下半年，所以我们并不知道。所以就长期，假如中国对台湾的野心没有改变，那呃，俄罗斯在乌克兰的战争对中国大陆多少是有一点点的暗示跟启示，包括他的十二点，他有很多都在讲自己将来，假如在台海有事的时候。国际必须要透过这个联合国的系统、哦，不管是联合国的这种的粮农组织啊，不管是联合国的安理会的经济的制裁，要有这种的合法的授权、哦，所以从这个角度来看，的确就是说有关于台海两岸的，我觉得台湾也扮演某种的角色，那台湾对于真正所面临到的安全的威胁，它可能有不同的阶段。啊、呃，上半年、下半年，或者是比较时间拉的比较长，终究来讲，你有准备就不会有错误。嗯哼，好，总之就是我们要料敌从言啦。面对这波加派的
0: 出兵，实在不是很友善。好，李老师，我们来看一个东西，就是说。当目前来讲，像布林肯在这一次他也讲到说，国际关切台海危机，这不是中国声称啊，基于主权的内政问题。全球百分之五十的货柜运输是通过台湾海峡，半导体大部分是台湾生产。好，台湾如果因为中国侵略面对危机，哎，这是一个全球经济带来的灾难性后果。好，我们也看到这个美国的这一个助理国务卿路易斯他也讲到是说，哎，那美国军援乌克兰先进武器并没有妨碍到军售台湾，呃，而去。哦、呃，就是去对抗中国这个威胁的长期政策，所以并没有受到乌克兰影响哦，导致目前可能台湾有些武器比较慢一点，是因为整个在疫情状态下有缺工啊，或是供应链的障碍的问题。而且他特别强调是格外特别关注台湾。您怎么来看說？说这样看起来好像美国慢慢的就是光谱上面从这一个跟战略模糊走向了战略清晰。您怎么样来看这样的一个现
4: 象？对，因为我觉得可以分成两方面啊。第一个就是说，呃，美国对台海的政策表面上还是没有变的，就是一中，只不过每个政府对一中的定义跟内涵可能稍微有一些微调或调整。比如说现在的拜登，他所讲的一中是要奠定在台湾关系法，好、啊、把、啊、台湾关系法 TRA 放在第一位，那后是美中之间的这个三大公报，那最后是对台的六项保证。那又说，呃，台海和平稳定，美国非常的重视，而且是反对。单方面改变现状，那还有一些其他的一些辅助的说法，比如说不支持台独。那这个政策其实这个讲法，其实从拜登上任之后，二零二一年一月二十号，我觉得到现在大概没有太多的变化。但是对于这个战略这个模糊跟清晰，他的讲法的确跟过去是稍有调整。因为我们知道美国的战略模糊政策，若往前推，最早应该推到一九五零年代啊，当时是否明确要说帮助我们中华民国防卫我们的外岛？他采取刻意的模糊。嗯、<哼>那自从一九七九年我们跟美国断交之后，大体上美国的政策大概就是个战略模糊。嗯、<哼>那他有他的一些思考，就是如何能够这个吓阻了、啊、中国大陆，避免他的军事的误判或军事上采取冒进的行为。很清楚，我告诉你。对。那呃，他是透过模糊让你猜不透，嗯、<哼>想办法去遏制你，不要你不要乱来。嗯、<哼>但是这几年可能因为拜登他认为形势有些新的变化，嗯、<哼>就是要透过更讲清楚一些一些。能够增加我对你的一个贺主的能力，所以在他上任后的五次的发言，呃，但五次之后，虽然可能后来白宫跟美国的官员会有一些调整跟修正，但我想他刻意传递像这样的讯息，嗯，就他可能往清晰的方面前进。但有些人可能认为说，哈，模糊跟清晰对于中国大陆的军事准备来说没有太大的差别，因为他所有的主要的想定。跟他所做的一些模拟，可能都是预设到美国是有意愿要介入，只是我想办法迟滞你，或者我在多少时间之内让你达不到你的目标。但无论如何哈，这些政策的调整其实也反映出目前美国的官方对于台形势的一个变化或者动态，他所做的一些他一些细部的一些调整。但基本上一中政策没有变，而且战略模糊，美国官方也没有把它丢弃。但后面有些比较复杂的一些大的背景跟考量。
0: 嗯总之就是说，反正。这老公不管怎么样，这个坏心眼都一直在了，所以你不管战略模糊或清晰，大概您的意思说大概也没有什么差别，他最近做好这样的一个准备，只是我们怎么样用能量去让他可能不要往我们这边动手是好。那林老师，我想请教，那如果大概在这样一个角度，就你在这个美国的一个观察的话，我们也想关注一件事情，说目前在战略清晰跟模糊上面，可能美国上面还有他什么样的一个想法，他是不是可能有一些背景？它才能够慢慢，就像老师刚讲，从模糊这光谱慢慢移向清晰这一块。嗯
5: ，好。那第一个当然是我觉得很重要的是，其实战略清晰、战略模糊，它不是一个很那个黑白分明的这个二分，它实际上是在一个光谱上的。它当然现在是一直在往那个战略清晰的这个光谱这这块去移动。那我觉得移动的后面很大一个原因是，呃，那正如刚才李老师有提到这个组合的这个這呃的的这个 concept。那组合的话，就是说战略清晰、战略模糊，它后面有一个。呃，那个呃，理论的一个这个这个这个 concept 的那个那个 idea 叫做那个双重组合 （dual deterrence）。基本上战略清晰。呃，有一个说法是说，它实际上设计是来呃，第一个要阻合中共就武力反台，然后片面改变现状；但另外一方面也是要就是呃阻吓，組合就是台湾就是这边可能如果做一些冒进的单方面改变那个呃两岸情势的这个呃这个这个动作。所以这个阻合是双重的阻合，而不是单方面的阻合。那当然，最近几年。呃，其实呃，美国对台湾的呃这个呃呃，应该说信任，然后关系实际上也是真的是不断的升温。嗯、那现在从这个角度来说，实际上这个所谓双重阻吓，这个呃要阻吓台湾冒进的这一块，就是相对来说就变得呃比较没有那么的呃，就是呃呃比较没比较没有的那么那么令人令美国方面担心，比较信任哈。对对对，那正是由于这个原因，所以就是就会那当然我们就会见到见到一些调整嘛，就是就会从这个模糊这一块就是。呃，往这个清晰的这一块光谱，就是说去处理，因为它一方面就是呃对台湾实际上现在是信任是比较比较高的，那另外一方面呃中美关系，然后包括对中国的一些这个呃呃猜忌，实际上就是比较加深的，所以在这个情况下就会很呃就是比较自然的就会往这个战略清晰的这个角度就是去移动。那呃再进一步说。呃，我之前和哈佛的那个呃一个老师，就 Ian Johnston， 还有现在台湾的一个正大的蔡佳宏老师，我们三个人就写一篇文章，我们就来就是研究，就是说战略清晰、战略组合怎么样影响台湾民意，可能对保卫台湾的一些这个呃看法。那我们其中有做出一个那个呃结果是，哎、欸，如果美国就是走这个战略清晰，那台湾人民就保护美国，就是保卫保家卫国的这个决心就会呃有蛮大程度的这个这个上升。保我们台湾自
0: 己的对对,對决心会
5: 更强，对，所以我们。他有一点，在讨论这战略清战略模糊的时候，也要去思考一下，说，哎、欸，美国人是怎么看台湾的这个民意？因为最终，呃，如果要保卫台湾的话，那美国一定必须要跟台湾合作。那台湾是民主国家，那我的民众一定要有这个抗敌的决心，然后才能够去抵御抵御中共。那我觉得这也是，呃，拜登可能讲这个战略清晰，呃，后面的一些呃，就是考量
0: 。如果这角度来讲，是不是说像刚才林老师也讲到，这些美国的军人来到台湾是来协助我们增加防卫能量？这个是不是也是战略信息里面的其中部分？因为我们自己要增加防卫的能量。才能够让他们更往清晰的部分能够角度走。哎，对我
5: 这点，我觉得可以呃做这样的解释，呃，因为其实像这些呃讯息，对不对？要放出来，就是在国际政治里面，就是呃呃，某、呃、种程度上来讲，讯息都是很很很宝贵的。嗯、那呃，你什么讯息出来，什么讯息，什么时间出来讯息，实际上就是非常重要的一件事情。那这个呃角度来说，我们也可以说这个讯息。呃，就放出这个讯息，实际上也是一个讯号，就是说，呃，希望就是大陆，还有就是台湾民众知道说，美国对呃台湾的这个承诺，的确
3: 是坚定不移。